0: nesta manhã eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas bíblias em Gênesis mas pastor, está Hebreus ali Hebreus vai ficar projetado Gênesis a gente vai passear em alguns versículos do capítulo 6, 7 e 8 tá bom? então enquanto você abre aí a sua bíblia em Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, se você nunca segurou uma Bíblia, é o primeiro livro. Você passa as folhinhas ali, você já vai ver ali o título lá em cima, escrito Gênesis. E esses números maiores são os capítulos e os números menores, os versículos. Então pode deixar aí aberto no capítulo de número 6. mudança de planos põe o dedo em Gênesis e vamos para Hebreus capítulo de número 11 versículo de número 7 mas deixa aberto aí em Gênesis Hebreus 11 versículo 7 Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o um mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé não existe melhor maneira de ensinar um conceito abstrato do que utilizando uma ilustração. É assim que o autor de Hebreus começa ou entende que a fé deve ser explicada. No capítulo 11 de Hebreus é chamado a galeria da fé, dos heróis da fé. E ali ele fala de todos os homens e mulheres, irmãos e irmãs, que tiveram uma vida que a sua fé foi inspiradora. Esta maneira, ela está baseada nos versículos dos capítulos 6, 7 e 8 de Gênesis, que conta a história de Noé com ilustrações vivas que mostram o que esses homens e no nosso caso o que especificamente será que tem só a projeção da, do, do tema da mensagem de hoje? Gil? tem? não? também não hoje a nossa, a nossa explicação a nossa caminhada nessa manhã ela vai ser sobre este homem chamado Noé Noé um homem que tem uma fé inspiradora. E é por meio desses capítulos de 6, 7, 8 de Gênesis que eu quero trazer algumas lições para nós nessa manhã. Mas antes de abordar isso, é preciso que a gente entenda quem foi Noé. Recentemente, alguns anos atrás, saiu um filme sobre Noé. Pastor, é, é aquele filme lá que fala sobre esse homem não, até saiu uma manchete ah, num jornal londrino escrito assim Noé o filme menos bíblico da história tamanha a discrepância entre o filme e a realidade bíblica registrada na escritura sagrada Noé ele era neto de Matusalém seu avô foi o homem mais velho registrado na Escritura Sagrada, 969 anos. O nome Noé significa conforto, descanso, porque o seu pai registrou assim, e este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou falando sobre Noé, ele teve inicialmente três filhos, Sem, Cam e Jafé, uh, Noé ele é tido na escritura sagrada como um homem que carregou assim três características que todo homem e mulher que se relaciona com Deus gostaria de ser descrito, porque em Gênesis diz assim no, no capítulo 6 versículo 9, Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Noé era um homem justo, e justo não tem uma relação com a perfeição, mas justo tem uma relação com alguém que não foi contaminado. Pastor, então Noé não foi gerado em pecado? Foi. É... Ele tinha o pecado na sua vida. O que não acontecia com ele, era que a sua geração, a, a cosmovisão do seu tempo, a cultura que o envolvia, não o contaminava. Ele separava bem aquele mal que existia dentro dele, por conta do seu pecado, de uma geração perversa que ele habitava. Este é o sentido de um homem justo. Ele é aquele que não se contaminava mais por aquilo que o cercava. Ele permaneceu obediente aos ensinamentos de Deus nos seus dias. Noé também era um homem íntegro. A palavra íntegra tem uma relação com plenitude, ou seja, inteiro, completo. Mas quer dizer que ele era perfeito? Também não. Ele era inteiramente do Senhor, do seu Deus. Ele servia até as últimas consequências. Ele obedecia até as últimas consequências. Este é o sentido da integridade de Noé. E o versículo diz que ele também era um homem que andava com Deus. Essa expressão em Gênesis, ela só foi utilizada para dois homens. Noé e Enoque. E Enoque andava tanto com Deus que o Senhor o tomou para si. Três características que habilitam esse homem a ser para nós hoje uma referência para uma fé inspiradora para as nossas vidas Há algumas características e lições preciosas desta fé de Noé a primeira delas é que esta fé ela é inspiradora para nós porque ela é uma fé que possui uma base ela não é uma fé é ilusória ou uma fé que não se pode sustentar ela possui uma base a verdadeira fé ela não é só um pensamento positivo numa energia ela não é apenas uma crença em algo etéreo sem relação com a nossa humanidade e com aquilo que os nossos olhos podem ver não é um salto no escuro sem saber para onde vai. Não é. Isso não é fé, isso é loucura. A fé bíblica ela é uma fé de revelação. E não existe revelação sem visualizar aquilo que está sendo falado. Aquilo que se pode crer. Por isso que no Antigo Testamento... O Senhor se revelava ao seu povo por meio de algumas teofanias, que são manifestações visíveis do próprio Deus. A sarça ardente que o Senhor fala. Tudo isso é visível aos olhos. Todas as manifestações do Antigo Testamento, elas não são sustentadas, em algo que não se pode ver muito pelo contrário Gênesis está carregado de mensagens visuais as tábuas da lei o cajado de Moisés o, o mar que se abre o mar que se fecha a coluna de fogo a nuvem que sustenta durante o dia o maná que desce do céu tudo isso é uma fé Baseada e sustentada naquilo que se vê. A fé inspiradora é uma fé que tem uma base. E no nosso caso, é uma base na palavra. Mas Moisés teve essa fé na palavra? Teve. O Senhor disse para ele. Moisés, construa uma arca. Essa é a palavra que o sustentou. Senhor, por que essa arca? Porque a terra será inundada. Toda a sua maldade que habita na terra será devastada. Toda ela. Agora, a notícia do dilúvio era a única coisa que Noé tinha pela frente. Ele não sabia como que essas águas iriam inundar toda a terra. Porque em Gênesis, no capítulo 2, diz que o Senhor não fizera chover sobre a terra. E baseado exclusivamente nessa afirmação, Moisés creu. Ou oh, desculpa, Noé creu. Creu na palavra de Deus. Sabe quanto tempo demorou aproximadamente a construção da arca? Aproximadamente 120 anos. Você está achando ruim aí, porque o senhor não responde sua oração, né? 120 anos. Corta as árvores. Talha as árvores. Faz as madeiras. Constrói a arca. Todo dia amanhecia o céu azul. Azul. Nenhuma gota caía sobre a terra. Seria bom se a cada dois, três dias desse um toró, né? Fopa, agora vai, agora. Agora vai. 120 anos sem uma gota cair sobre a terra. E a arca sendo construída. Baseado na palavra de Deus. Noé confiou e obedeceu a palavra de Deus, e ele confiou e obedeceu sem sem ter uma palavra escrita que ele pudesse falar assim. Deixa eu ver se foi aquilo mesmo que ele disse. Nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra de vida. Nós temos uma palavra de promessas. Nós temos uma palavra de juízo. Nós temos uma palavra de condenação. Nós temos uma palavra de graça. Nós temos. A fé de Noé ela é inspiradora porque ela é sustentada em uma palavra a Bíblia inteira é a nossa sustentação Deus disse para Noé eu vou dar um fim no mundo por meio do dilúvio e deu olha o que Deus diz para nós hoje e ainda não aconteceu, presta atenção, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estreptoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, segunda carta de Pedro. Isso ainda não aconteceu. Nós cremos no dia do Senhor. A nossa fé é fundamentada na palavra de Deus. A fé de Moisés, de Noé, ela é também uma fé inspiradora porque ela é visível aos nossos olhos. Lembra o que diz Hebreus 11, versículo 7? Deixa eu ler para você de novo. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. O que significava aquela arca... No meio da criação, no meio daquele povo. Durante 120 anos, aquela arca sendo construída, pouco a pouco, pouco a pouco. O tamanho dessa arca, em Gênesis 3,15, traduzindo as medidas de côvados, é mais ou menos assim. Essa arca teria. 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Aproximadamente 11.225 metros quadrados, porque ela tinha três pavimentos. Qual o tamanho do seu apartamento? 35, 45, 55, 60, 200, 300, 400. Esse é o tamanho da arca. Noé e os seus três filhos construíram essa arca. Andar com Deus começa e continua pela fé na Palavra não é só começar ela começa pela fé ela continua pela fé e ela encerrará pela fé na palavra de Deus a fé e as obras elas estão juntas na vida cristã como que as pessoas conhecerão a sua fé por meio das suas obras. Não existe fé sem obras. Imagina que Noé dissesse assim: Senhor, eu creio, e não cortasse uma árvore, morreu junto. Com os demais. Creu? Mas não creu tanto assim. Não acreditou tanto assim. O Senhor chamou. E Ele obedeceu. Mas para que a mensagem não fique. Somente ilustrada. Por meio do merecimento. Nós sabemos. Que quem entrou naquele coração e o moveu a fazer o que ele tinha que ter feito foi o Senhor por meio da sua palavra que é poderosa que entra, penetra, separa não tem restrição não respeita a vontade do indivíduo a palavra entra sem pedir licença, sem bater a porta, quando se vê, estou rendido àquele que me chamou. É assim que a palavra é. A lição que nós aprendemos sobre a vida deste homem, é de uma fé, que além de ser uma fé, Baseada Na palavra E também uma fé visível aos olhos É uma fé Perseverante A verdadeira fé Ela é fortalecida em tempos De crise É aí que a nossa fé É o exemplo Que o presbítero Eleus Sempre usa nas suas aulas Ela vai para o fogo para ser forjada. Para ser purificada. Para ser apurada. Essa é a fé. E Moisés... E e Noé... Moisés sai para lá. A história hoje é Noé. E Noé... Perseverou. Quando tudo parecia estar contrário... A ele e a sua fé. Não está na Bíblia. Mas construir uma arca desse tamanho, por tanto tempo, no meio de um povo, nos dá alguma margem para que este homem. Passasse por coisas assim. E aí? É hoje ou não é hoje? Esse negócio que é chamado de chuva, vem ou não vem? Queremos conhecer isso aí, hein? Rodinhas. Ah, vai ter um aniversário. Vem aqui em casa, vamos comemorar, fazer um churrasquinho. Rapaz, você viu que louco aquele homem lá? Ele não bate bem da cabeça. Há quanto tempo ele está envolvido naquele projeto? É doido, é doido, não bate bem. É, pois é, pior que não é só ele, né? Ele, a esposa, os filhos, botou todo mundo nessa loucura. Se fosse só ele, né? Não tem problema. Uma fé que se sustenta, mesmo quando a incredulidade está ao seu redor. Noé e sua família, eles não perseveraram somente durante a construção da arca. Sabia disso? Construíram a arca, entraram na arca. Gênesis capítulo 7 Verso 9 e 10 Entraram Para Noé Na arca De dois em dois, está falando dos animais Macho e fêmea Como Deus lhe ordenara E aconteceu que Depois de sete dias Vieram sobre a terra As águas do dilúvio Ou seja eles entraram e ainda esperaram sete dias lá dentro. Sete dias. Para quem esperou cento e vinte anos, ó, voou o tempo uma perseverança, tanto do lado de fora como do lado de dentro dessa arca. Eles ficaram na arca cercado por animais e nada aconteceu. A porta estava fechada, prontos para flutuar e nada aconteceu. Essa pausa de sete dias, de acordo com a Midrash, a Midrash é um documento judaico, que explica alguns textos bíblicos da própria Torá, ela associa esses sete dias a um luto da morte de Matusalém, que morreu no ano do dilúvio. Ele perseverou mesmo diante desse silêncio de Deus. Olha o versículo de número 17 do capítulo 7. Durou o dilúvio, quarenta dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca de sobre a terra, quarenta dias, Deus advertiu aquela nação, aquele povo, por aproximadamente mil anos da sua maldade. É por isso que a Bíblia fala assim, o Senhor é tardio em irar-se. Ele não é como nós, que está no trânsito, ouvindo um louvor, feliz, indo para o trabalho, e de repente vem um motoboy e pau no seu retrovisor. Toda aquela paz, aquele ambiente divino, desaparece em segundos. O Senhor não é como nós, o Senhor é tardio em irar-se. Sabe o que significa o nome Metusalém? A sua morte trará juízo. Matusalém andando para o meio do povo, ô oh, Matusalém, nós o chamamos de Matusalém, mas o povo lá entendia assim, olá, a sua morte trará o juízo, um nome falado corriqueiramente, rapaz, você viu quem morreu? Não, quem morreu, a sua morte trará o juízo, morreu, opa, opa, presta atenção nisso e no ano da morte vem o juízo acontece o dilúvio a arca estava em terra seca o dia do dilúvio amanheceu assim como qualquer outro dia Deus fechou a porta da arca a chuva desceu a terra tremeu quando os abismos foram abertos o julgamento de Deus chegou quem foi liberto deste julgamento? aqueles que creram Noé, sua esposa seus filhos e agregados eles foram libertos do juízo de Deus agora imagina o que Noé sentiu quando os céus começam a fechar trovões, relâmpagos água, água, água copiosa e toda a terra sendo inundada em 40 dias de chuva quando para de chover o vento cessa aonde não se ouve nenhum pio dentro daquela arca qual é o sentimento dessa família até aqui nos ajudou o Senhor até que essas águas baixassem e a arca fosse aberta mais de um ano mais de um ano até eles botarem o pé de novo em terra firme Moisés, Noé e sua família saem da arca ele levanta um altar o texto de Gênesis fala que dos animais que são considerados puros, eles deveriam levar sete pares justamente para este fim. Para que quando eles saíssem da arca, eles pudessem oferecer um sacrifício a Deus. Ele e a sua família creram e foram salvos no Senhor. A maior maravilha dessa história é que Deus se lembrou de Noé, e Noé se lembrou do seu Deus. E nessa manhã? Nessa manhã, você está sendo desafiado a se inspirar na história deste homem e dessa família. Uma fé que é baseada numa palavra, uma fé que é visível e uma fé que é fortalecida e amadurecida em meio às dificuldades porque ela é perseverante. Olha só o que diz essas palavras nos próprios lábios de Jesus. Pois assim como foi nos dias de Noé, você quer acompanhar Mateus 24, 37 a 39? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do filho do homem. Quem convidou Noé a entrar na arca? Deus. Quem convidou a família para entrar na arca? Deus. Esse texto de Mateus fala que Jesus Cristo voltará. E a sua volta, ela será uma volta abrupta. Mas anunciada. Esse é o anúncio. E Jesus Cristo faz questão de comparar a sua volta com Noé. Se você não crê em Noé, é muito provável que você não crê na volta de Jesus. Agora se você crê em Noé... Abra os teus olhos, porque Jesus Cristo voltará. Jesus não ia amparar uma verdade em uma mentira. Ele ampara uma verdade em outra verdade. Deus convidou Noé e toda a sua família para entrarem naquela arca. Deus convida você hoje, hoje, a fazer parte desta família da fé. Não é uma família restrita, é uma família que abraça todo aquele que Deus chama. E nessa manhã. Tenha convicção que Deus chama você. Esse é o convite para você hoje. Deus não fechou a porta da salvação. Ainda. Esse tempo não acabou. No final da Bíblia, no livro de Apocalipse, nós temos a seguinte advertência. O Espírito e a noiva dizem, vem. Vem aquele que ouve. Diga vem aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça, da água, da vida, venha. Venha. Essa é a manhã de Deus. Para você se render aos seus pés. Para você colocar diante do Senhor. Senhor. Todos os seus pecados. E se apropriar do perdão de Cristo na cruz. A porta ainda não fechou. O Senhor vem para julgar a terra. E hoje. Ele te convida. Para receber a graça. A graça da salvação. Que só existe na pessoa de Jesus Cristo porque ele pagou os nossos pecados ele morreu em nosso lugar por isso venha em nome de Jesus amém é.